0: Olá, esse é o Desculpa o Áudio Longo, o seu áudio semanal que fala de assuntos sérios com leveza. Eu sou a Carolina Martins.
1: Eu sou a Roberta Rodrigues e o episódio de hoje é Meu Cabelo, Minhas Regras. No Japão, é costume que objetos de cerâmica quebrados, ao invés de descartados, sejam restaurados com pó de ouro ou prata, o que lhes confere um novo e grandioso valor. Considerados, a partir de então, não somente objetos de cerâmica, mas verdadeiras artes. Bonito isso, não? Por acidente ou por desejo, nós quebramos. O
0: outro com quem nos relacionamos e nós mesmos, o tempo inteiro. Nos perceber sendo pessoas que brigam, xingam, atacam, invejam é muito difícil. Perceber que vez ou outra dirigimos todo esse ataque a nós mesmos pode ser mais doloroso ainda. Mas sim, é inevitável. Hora ou outra, causamos danos. Somos afetados constantemente pelo que sentimos e
1: fazemos. E afetamos os outros com o que fazemos e sentimos. Muitas vezes, por medo de não sermos amados, tentamos nos encaixar em um molde que acreditamos que seja o esperado de nós. Mas em moldes não cabem subjetividades. Mudamos, então, a forma do nosso corpo, rosto jeito de vestir e de falar, e até a estrutura capilar, que acreditamos ser a nossa moldura, o fio de ouro que transforma um simples rosto em arte.
0: É com muita alegria que temos percebido, no momento atual, tentativas, ainda que tímidas, de retorno às origens e reconciliação com a nossa aparência. E isso nos deixa tão animadas que não poderíamos deixar de conversar sobre essa mudança por aqui. Vem com a gente enfrentar essa pressão e enquadre aos moldes, começando no nosso caso hoje por soltar o nosso cabelo e experimentar as nossas próprias formas.
1: Temos, então, hoje com a gente uma pessoa que me ajuda muito e, indiretamente, eu acredito que também ajuda a Carol nas nossas conversas, que é a minha musa dos cabelos cacheados, que tanto me dá dicas nessa transição capilar que eu e a Carol estamos vivenciando nesse momento, em busca da gente poder assumir os nossos fios. Então, Raquel, conta pra gente, no tempo de um áudio, quem é você?
2: Olá, bom... Eu sou a Raquel, passei por muitas transformações na vida, muitas transições, inclusive a do cabelo, né, de voltar às origens do cabelo, mas assim, basicamente eu sou psicóloga, trabalho com clínica, com orientação psicanalítica, não sou, acho que eu não sou uma pessoa muito vaidosa, de muito cuidar da aparência mas a gente ainda vai conversar sobre isso, né? Aí pela frente. E ah, acho que vocês vão me conhecendo conforme a gente vai conversando. É muito bom estar aqui, Raquel. Ai, é uma honra poder ser musa de uma pessoa tão especial. <risos> <Me barrou. risos>
1: acho que isso pode ser até um começo, né? Eu percebo que fazer essas transições é muito mais fácil ou muito mais gostoso quando a gente está acompanhado de alguém. E eu percebi que desde que eu comecei a enfrentar esse caminho né, de pensar em tentar ver qual é meu cabelo, porque eu já nem sabia como era meu cabelo mais, foi muito mais fácil quando eu comecei a poder pensar, bom, tá, quem que tem cabelo também cacheado? E eu lembro que a Raquel foi uma pessoa que me disse, ó, oh, depois que você começar aí vendo como é seu cabelo, você vai também reconhecendo outras pessoas que têm o cabelo cacheado, ondulado, você vai começar a ver... Isso mais, porque é algo que às vezes a gente apaga, né? A gente não vê. E, e coincidentemente a Carol, veio me... fui conversar com a Carol, a Carol me contou que já estava na transição. Então, assim, vai criando uma rede de apoio também,
2: né? Então, gente, quando eu comecei a pensar essa questão do cabelo e eu comecei a pesquisar na internet, né? Porque na internet tem tudo, a gente encontra de tudo. Uhum. E aí eu fui ouvindo as histórias das meninas de terem o cabelo alisado desde muito cedo, principalmente os cabelos crespos, que tem toda a questão racial, e as meninas contando histórias muito tristes assim, de que a mãe já alisava o cabelo desde criancinha, né? No meu caso não, foi uma uma iniciativa minha de adolescente, daquela coisa de ter um cabelo que não é nem que eu achava, né? que não era nem liso, nem cacheado, uma coisa sem definição, né? Aí a gente vai para a definição, que é mais padrão. Ah, vão alisar, porque era o padrão da moda, né? E aí todas hum. as meninas tinham aquele cabelão liso. E fui alisando, é, com química alisando. Chegou uma hora que eu percebi que meu cabelo estava sem vida. Porque esses processos, eles vão matando, né? como você falou, uma modifica a estrutura do cabelo. E eu fui comecei a olhar para isso. E aí eu comecei a associar que deviam ser esses processos químicos que estavam deixando meu cabelo murcho, sem vida, sem movimento. E aí eu comecei a pensar mais nessas questões e rever tudo isso, de alisar cabelo e forçar para encaixar num padrão. Foi um longo processo. Primeiro eu comecei a tentar fazer uma técnica que eles chamam de no-pull e low-pull, que é de você não usar algumas substâncias que são mais abrasivas para o cabelo, né? Detergentes muito fortes. E você usar produtos que não têm algumas substâncias, como petrolatos. Eu nem me lembro mais porque eu tive que abandonar essa técnica. Eu fiquei, tentei, não me adaptei e acabei abandonando. Depois eu comecei a visitar essas lojas que vendem muito produto para cabelo. E aí você chega lá, é uma imensidão de produtos. Você começa a experimentar um monte e ver como é que seu cabelo vai reagindo. E é todo um processo para você conhecer uma coisa que, que é sua. Né? Reconhecer, reencontrar uma coisa que foi perdida.
1: Vocês lembram qual foi a primeira vez que vocês fizeram chapa ou escova? Você foi falando, eu fiquei lembrando aqui. O meu acho que foi com sete anos ou oito anos, por aí.
0: O meu também foi mais ou menos por aí. A Primeira vez que eu fiz escova mesmo, não foi para ficar de escova. Eu ia ser da minha, de um casamento. E aí, hum. aí já é mais autorizado, né? Quando a gente é pequenininha e aí eu era bem novinha não lembro quantos anos eu tinha não, mas era bem pequena assim e aí para fazer penteado penteado ainda existe um mito de o cabelo cacheado não cabe penteado né você faz penteado só a partir do cabelo liso e na época, né? Então, alisou o meu cabelo e fez o penteado a partir daí. E eu lembro muito muito bem que teve uma segunda, um segundo momento em que eu fui da minha, em que o meu cabelo foi alisado e depois cacheado de novo. Mas é porque o cacheado que foi feito é um cacheado fabricado que ia ficar ali, o cachinho todo perfeito. O cacheado que ele tem não é desse. Então, até isso, até para o em si, existe um molde, né? Existe uma forma. Mas a primeira vez que eu alisei é, com progressiva foi na adolescência também. Eu devia ter uns, uns 14 anos.
2: Não, e é um processo tão humilhante, né? Se você parar para pensar, esse de alisar com química, porque o, o profissional ele usa uma máscara para né? ele se proteger da química, porque aquilo é cancerígeno. Tem que estar o ambiente ventilado, você fica horas ali passando um produto esticando, é um sofrimento. Dói. A primeira que eu fiz doía tanto. É, o cheiro fica vários dias e a gente não para para se perguntar, né, por que, que eu tô me submetendo a tudo isso? Né, pra quê? Pra quem? Eu, eu sempre me pegava pensando, nossa, mas é, é vou, hoje eu vou no cabeleireiro fazer, sei lá, progressivo, vou ficar lá umas quatro horas. Vocês sabem que essa última que eu fiz, ela é bem
0: mais recente, assim. Eu já passei por várias transições na vida aí. Não é a primeira transição capilar que eu estou vivendo também. A gente vai vivendo, indo e voltando, né, nessas coisas. E aí, quando eu formei na faculdade, já faz seis anos e meio, né, Rô? Uhum. Já tenho um tempinho. Mas parece que foi ontem também. É, eu decidi que eu queria mudar aquela coisa, né? Aí, nova fase, quero mudar e quis cortar meu cabelo, assim, bem curtinho. E aí eu mando, não posso ter o cabelo curtinho enrolado. Na minha cabeça louca, né, na época. Não posso ter o cabelo curtinho enrolado. Como assim? Não vai ficar bonito em mim. Aí eu alisei. E eu gostei muito do resultado. Eu acho que isso foi um ponto, sabe? Eu gostei do, que, do jeito que ficou. Ele curtinho agora tá enorme, porque a pandemia né, ainda não me permitiu cortar meu cabelo do jeito que eu queria. Mas ele é... eu tô deixando ele crescer também por conta da transição. Mas ele ficava assim, né na altura, aqui um pouquinho para cima do ombro e lisinho. E eu gostava dele desse jeito, sabe? E aí até foi uma coisa que eu fiquei pensando, assim, para não jogar o meu ódio para um outro lugar. Eu sou muito grata a ter feito isso. E grata, inclusive, a, a Natália, que era a minha cabeleireira, que alisava meu cabelo, porque eu estava me sentindo bem. Eu estava me sentindo bonita. E eu acho que foi me, me permitir sentir bonita desse jeito que me ajudou a ter força, inclusive, para querer me sentir bonita de outro jeito, de um jeito mais natural, então, eu acho que talvez seja uma outra coisa que a gente possa pensar juntas também, né? Foi a partir daí também que surgiu coragem.
2: Inclusive, hoje eu estou de escova. Eu quase <risos> não faço escova, mas como está muito frio e eu lavei o cabelo à noite, falei, ah, eu vou secar bem o meu cabelo para não ficar com frio, dormir o cabelo molhado. E aí a Rô me convidou para gravar o podcast. E aí eu estava de escova, eu falei assim, nossa, mas justo, justo hoje eu estou de e eu vou falar de transição e de cabelo cacheado, então eu vou lavar o cabelo para voltar o cacho? Eu falei, não, mas espera aí, não é outra prisão. Então, ah, então, se eu decidir agora ter cabelo cacheado, eu só posso usar cabelo cacheado, que é o meu cabelo natural? Não, a gente pode mudar, mas é muito diferente você mudar, porque você tem consciência de que você pode, que você quer, e você mudar por uma imposição de que só fica bom se for liso, ou só é bonito se for natural, ou se for cacheado. É, a gente, quando começa nesse processo, acho que tem uma tendência muito grande de cair num, num outro numa outra forma, que é a forma do cabelo do cacho com definição... O cabelo que tem que ser cacheado, porque eu fui descobrindo que o meu cabelo não é cacheado, ele é ondulado, que tem vários tipos de curva, inclusive tem vários tipos de curva na mesma cabeça. A pessoa pode ter um liso num lugar, um cacheado mais para cima, e aí se ela for conhecendo, ela vai ver que são vários cachos diferentes, tem o tal do frizz, que são Sim. aqueles cabelinhos que ficam espetadinhos quando você não faz nenhum processo, nenhuma escova, nada. O cabelo, quando você usa cacheado, ele resseca mais, então você tem que fazer mais hidratação. Se você quiser o cabelo mais hidratado. Tem várias é, armadilhas também que a gente pode cair, passar a ser prisioneira também de um outro padrão. Então, tem também que tomar esse cuidado.
1: A gente tem uma tendência, né, de, ir de um extremo para o outro, para depois tentar Sim. encontrar um equilíbrio, né? Eu estava pensando nesses dias também. Porque eu, logo que eu comecei a querer fazer a transição, foi por curiosidade também, para ver como que estava meu cabelo. Um dia eu vi minha mãe com cabelos cacheados, lavou e deixou, e estava tão bonito. E foi interessante falar para ela, nossa mãe, está tão bonito. Porque aí ela também começou a ficar com vontade de deixar o cabelo cacheado, e aí a gente virou parceira uma da outra. Aí depois ela começou a me dizer, filha, mas olha a franja não vai dar, eu vou ter que fazer selante só na franja. Porque para mim é muito difícil ficar fazendo a escova, e eu acho que ela estava com uma preocupação até do que, que eu ia falar. Eu falei, isso mãe, faz né? do jeito que você acha que fica melhor para você. E para mim está sendo um, um outro caminho, que eu estou gostando assim, de um dia poder escovar, aí no outro dia poder deixar mais cacheado. E se a gente faz o processo de alisamento, é difícil da gente deixar ele depois fazer cacho, e o meu já não é cacheado. foi outra coisa que eu descobri com a Raquel, <risos> que meu cabelo ele é ondulado, então assim, tem tantas variações, não é porque a gente, realmente, isso que a Raquel tá falando, não é porque a gente tá com o cabelo escolhendo ficar de um jeito mais natural, que a gente não pode ter liberdade de fazer outras coisas nos dias que dá vontade.
2: E de prender, sim. inclusive, né, ah, se às vezes sim. a gente tá com pressa e o cabelo sim. não tem um jeito que fica bom. <risos> Do tempo também, né, que o tempo mais úmido, o frio, olha que interessante, a gente tem um negócio no nosso corpo que varia em relação ao clima. É muito vivo, assim, é muito mutável, assim, e a gente quer deixar sempre igual, se a gente pudesse... Sempre
0: impecável, né? É. Eu tô num, num processo um pouquinho diferente, meu cabelo é um pouquinho diferente do de vocês, ele é bem cacheado. Sabe? Ele tem os, os cachinhos mesmo. E, assim, nesse momento, eu tô com o cabelo escovado, alisado. Acho que eu posso falar, assim, da altura ali do meu nariz pra baixo, ele tá liso da, liso da altura do meu nariz pra cima, ele tá muito cacheado. E é uma fase que é horrorosa. Porque se você lavar o cabelo e deixar o cabelo só secando normal, ele vai secar de um jeito que você olha pra, pro espelho e fala assim, tem certeza que é isso que você tá querendo pra sua vida nesse momento? porque fica muito feio. O que me faz responder sim para essa pergunta é que na hora que eu né, tô passando protetor térmico, porque eu não quero machucar mais do que já tá machucando com o excesso de secador e tudo mais, não tenho passado chapinho, tenho passado só o secador. O que eu consigo pensar que me faz responder que eu, que eu tô tendo certeza do que eu quero fazer é que tá me dando uma dó desfazer os cachinhos que estão nascendo na minha cabeça, mas me dói. A hora que eu venho aqui aqui embaixo, que não, não é tão né, maltratado pelo tempo, pelo secador, tudo mais, os cachinhos estão mais bonitos ainda, na parte de baixo da cabeça. E aí eu venho com a escova e passo assim, mas parece que tá doendo, sabe? Assim, nem, não me machuco, mas dói por dentro. E aí eu acho que é isso que me faz pensar, talvez, né, dê pra enfrentar essa fase de cabelo esquisito, que é a fase da transição, até ela acabar, porque é uma fase de cabelo esquisito, e eu acho que quanto mais química e mais cacheado, mais esquisito fica o cabelo durante
2: a transição. É, mas também é porque não tá na moda, porque se te lançarem uma moda, que metade do cabelo é cacheado e metade de baixo é lisa, <risos> todo mundo vai começar a achar lindo... E, e todo mundo vai começar a alisar só a metade do cabelo. Então Sim. a gente fica muito refém também de, desse componente visual que vai se proliferando e começa a estar em todo lugar, e a gente começa a ver aquilo e achar bonito, porque está em todo lugar. Hum, é um um então, era,
1: era o permanente. Uh -huh. Não era Exatamente. fazer caixas, dar caixas? É. Dar volume, né? Inclusive. Dar
2: volume. Essa história do volume é legal, né? Porque a nossa mente, ela precisa de um tempo para se acostumar com, a, com as coisas, parece. E quando eu comecei a usar o meu cabelo natural, ele tinha bem menos volume do que hoje, mas eu achava, nossa, demais, vai chamar muita atenção essa coisa grande na minha cabeça, esse monte de cabelo. E hoje não, hoje eu forço ele para ficar mais volumoso, amasso, passo gel, né, para ele ficar com mais volume. Acho lindo, mas demorou muito tempo para minha mente se habituar com aquele formato de cabelo. Vocês acham que está tendo uma mudança
1: assim de mentalidade em relação a isso, até no sentido de ter mais produtos que no, que nos ajudam, que ajudam as pessoas aí que queiram deixar o cabelo cacheado?
2: Com certeza. Acho que de uns anos para cá mudou muito o mercado. Tempo atrás não tinha shampoo específico para cabelo cacheado, para vários tipos de cacho, de textura. Hoje você entra numa loja, você tem muito mais opção, né? De todos os preços, de todas as marcas. Mas é um mercado que teve que se adaptar, porque tem essa coisa da internet, né? Muito legal essa coisa. Né, mais democrática, de que as pessoas vão contar suas histórias na internet. E as meninas começaram a reivindicar produtos, né, a fazer adaptações com os produtos que existiam. E o mercado foi acompanhando. Né? Eu acho que isso é muito inédito. É, as pessoas terem voz, as pessoas comuns, que têm uma vida comum, terem voz e irem contar suas histórias. E isso interferir de forma tão rápida. Né, no que é oferecido pelas indústrias é muito interessante, é né? muito legal você poder encontrar pessoas com histórias parecidas não ficar mais refém de uma única revista de um canal de TV que fala como você tem que ser e você vê que você pode ser muitas coisas né, ao longo da vida, muitas pessoas e ter muitos cabelos mas que você pode escolher também esse compartilhar de histórias é muito bonito,
0: de que a gente fala muito sobre a gente, né, voltar o olhar pra gente mesmo, da gente gostar do que a gente encontra, mesmo que a gente não goste de tudo, da gente se conhecer mesmo, e eu descobri que eu conheço, ando conhecendo muito bem a Carolina de Cabelo Liso, mas a Carolina cacheada eu não faço a menor ideia de quem ela seja nesse momento. E o tanto que o que a gente está falando no final das contas também é do medo mesmo, isso que a Raquel falou, né? Do, do Nossa, não vai ter muito volume, vai ficar muito grande, vai chamar muita atenção. O tanto que a gente tem medo dessa atenção quando ela vem de um jeito negativo,
2: a gente tem muito medo do julgamento. O que, que a gente faz com a espontaneidade, né? Porque uhum. é um cacho é um cabelo que nasce espontaneamente, enrolado, né fazendo espirais. E a gente tem essa coisa, né, de ir acabando com a espontaneidade desde criança, né, das crianças, e isso fica como uma marca, né, de que não dá para ser espontâneo, não dá para deixar as coisas serem naturais, que isso pode até ser meio perigoso, pode chamar atenção.
1: Eu lembro e tô pensando que eu tô bem sentindo isso agora. Cabelo cacheado, a gente lava, e a gente não sabe como ele vai ficar. Então, assim, Sim. quando eu vou sair, eu penso, vou lavar o cabelo antes para dar tempo dele secar e eu ver como ele ficou e eu perceber <risos> o lugar que ainda falta fazer um caixinho para ver o que, que eu faço. Ou né, se eu seco um pouco a franja, ou se eu pego um, um, um miracle que eu tenho e faço um cacho naquela, naquela mecha. E eu acho que isso, quando a gente é pequena, é meio assustador, né? Porque a gente não quer chamar a atenção de um jeito que não tá certo, organizado, bonito. Bonito com essa ideia de que a gente tem controle do que vai vir. E aí, o cabelo cacheado, você sai com ele molhado, depois ele vai... Tomando forma, né? E cada dia toma de um jeito. E aí ele seca, você dorme, e no outro dia ele já está com uma outra forma. Precisa um pouco da gente criando também uma, uma personalidade. Eu não sei se é uma personalidade da palavra, mas a gente podendo se apropriar de que aquele cabelo é o nosso cabelo. Porque senão a gente fica muito refém mesmo do cabelo que a gente tem.
0: E a gente acorda cada dia de um jeito mesmo, né, nós não somos uma coisa estática, essa comparação é uma comparação muito nossa mesmo, muito válida, porque cada dia a gente tá de um jeito, tem dia que a gente tá mais animado, tem dia que a gente não tá tanto, tem dia que a gente tá murchinho, <risos>
2: e Sim. dia que a gente Ao... tá exuberante. Né? Ao longo da vida também as coisas vão mudando, né, o cabelo, a pele, hum. várias coisas do nosso corpo vão mudando ou assim, uma mulher que, que engravida, né, o cabelo muda também, os hormônios mudam o cabelo, é, é muito vivo isso, né, um processo muito vivo. Sim. E como
0: esse processo de descobrir, de descoberta, de transição, não é uma coisa simples, né, e fácil, não existe um produto que você passa no cabelo que tira a
1: química dele, você tem que esperar ela sair sozinha. No início, é, quando eu tava começando a transição, que eu até escrevi falando assim, que eu fui bem no início pesquisar vídeos, antes até de falar com a Raquel. Eu falei, não, mas eu vou encontrar um segredo aqui. E aí eu encontrei um vídeo falando sobre transição capilar de três minutos. Eu falei, nossa, é esse mesmo. Ele vai me trazer todos os segredos em três minutos. E aí a moça já fala logo no início do vídeo. Ó, oh, aceita que o seu cabelo que você tinha, você não tem mais. Agora você vai ter, ou você corta, né, e vai ver como que ele fica, ou então aceita que você não tem mais aquele cabelo, e vai conhecer o cabelo que você tem agora. Eu lembro que eu li aquilo e pensei, nossa, não vai ser tão simples como eu tava imaginando. Mas acho que aí dá pra gente curtir curtindo o processo também, né, de ir conhecendo o próprio cabelo.
2: É uma
0: descoberta atrás da outra, né? é. E como esse processo também serve como uma metáfora excelente para o processo da psicoterapia? Não existe uma fórmula de três minutos que faz você se livrar dos seus sintomas e pronto, vida segue feliz para
2: sempre. É, isso é uma coisa importante. Quando eu penso no meu processo ele, tá, ele de transição capilar, ele caminhou em paralelo ao meu processo de análise, apesar de eu nunca ter falado disso em análise de que eu tava. acho que a minha analista foi só observando que o meu cabelo foi mudando. Porque Fui falar disso essa semana por causa do podcast. Uma transformação interna, né, de, de fazer análise, de se conhecendo, que teve reflexo na aparência externa. Que isso foi me me instigando, né, a, a ser mais natural, a ser mais espontânea, né, a me conhe... o próprio Processo de conhecimento é isso. E não necessariamente que você se conhecer vai fazer você gostar do que você está conhecendo. Uhum. Porque você pode odiar coisas que você está uhum. conhecendo em você, né? Mas a lidar com aquilo. Porque até você usar um produto que é próprio para cabelo cacheado é um cuidado... Para deixar o cabelo que você não gosta tanto, que é cacheado, mas tem frizz, tem um cacho que não forma. Deixar ele um pouco mais próximo do que você aceita né, em uhum. você. Né, daquilo que você tem, que você aceita e tolera em você. Né?
1: Autoestima, não é isso? Às vezes a gente acha que autoestima é a gente gostar da gente. Mas acho que não é só gostar da gente assim, as coisas boas mas aceitar também as nossas coisas que não são tão boas e tolerá-las na medida do que dá.
0: E achar formas, né, ferramentas de cuidar dessas coisas. Bem no que vocês estavam falando no começo, sobre poder então fazer qualquer procedimento estético, mexer no cabelo, mexer no corpo, passar maquiagem, porque a gente quer naquele dia, não porque a gente tem que fazer isso, senão a gente não é amado, aceito, não é visto como bonito... Né? Não, não é atraente de nenhuma forma e, e eu acho que é até um, um cuidado que a gente pode ter aqui também porque o discurso contrário pode ficar meio sedutor no sentido então de que todo mundo tem que ser cru do jeito que, que nasceu que veio ao é. mundo, seja cru, seja do jeito que você é, né, é mesmo, você não pode mexer em você, não é isso é exatamente
1: nesse como, sentido né? que falando
2: não, não tem, tem como, né porque a própria água que você usa muda o seu cabelo se ela tem mais cloros, se ela passa por um cano de cobre. Tudo isso eu fui descobrindo também. Muda o seu cabelo. E como é que você vai
1: controlar isso? Acho que é muito difícil a gente ficar sem é, rótulos ou sem julgamentos, assim, porque uhum.
2: eu,
1: eu fico pensando numa conversa que eu tive com uma amiga um tempo atrás, que eu fui falando para ela, assim, que eu tava tentando deixar meu cabelo natural, e eu já fiz muita dieta ao longo da minha vida, então sempre que penso nessa parte de emagrecer é um pouco sofrido. Então eu tava falando para ela que eu também estava tentando me aceitar mais como eu era. E aí a conversa foi indo para um caminho que eu até falei para ela assim, ó, mas eu não sou bicho grilo não, tá? Não tô deixando pelo no subaco. <risos> Sabe coisas desse sentido? Porque parece que a gente está sempre no meio de um negócio que, ah, então agora o Roberto está indo para um outro extremo que tem que acertar, tá aceitando tudo.
2: É o um medo, né? Onde que eu vou parar se eu continuar hum, com isso? Hum. Onde que eu vou parar?
1: Sei lá, pintei o cabelo. Ai, Roberta, mas agora você não tá aceitando seus cabelos brancos? Entende? Uhum.
2: Você
1: estará aí no movimento.
2: E o que, que vocês acham? Eu fiquei pensando e eu não cheguei a uma conclusão. O que, que vocês acham do discurso do cabelo saudável? Porque também tem um discurso que é o cabelo bonito é o cabelo saudável. E eu fiquei pensando, tá, mas o cabelo é uma coisa morta, assim, né? Ao mesmo tempo tem vida, porque tem movimento. É uma célula que já é igual unha, né? Assim, já morreu, tá ali, mas tem uma função, mas... Fiquei pensando nisso. O que vocês acham? Fiquei com essa dúvida.
1: E Eu já fiquei pensando, será que dá pra ser só saudável? Porque, assim, vou pensando... Vou explicar de onde veio essa ideia. Às vezes, quando a gente está atendendo o paciente, que chega com um desejo de melhorar algumas questões, um processo de psicoterapia, assim, sabe? Querendo deixar de ser do jeito que é. E aí, começa uma noia de... Se curar. De, se curar, precisa ser saudável. É um caminho que a gente vai fazendo, que assim, o que é ser saudável? A gente consegue ser essa pessoa só saudável que a gente gostaria de ser? E aí, não sei, você falou do cabelo, foi o que me passou, assim, parece uma coisa um pouco mais idealizada também essa ideia, né?
0: Eu converso muito com os alunos, né, eu dou aula de psicologia hospitalar e a gente acaba falando um pouco sobre o conceito de saúde e doença e o conceito de saúde da, da OMS é aquele conceito de completo bem-estar biopsicossocial e aí a gente entra numa discussão de se esse completo bem-estar total, pleno, é algo possível, né? Acho que é bem isso que a Ru tá está dizendo, né? Se dá para a gente ser só saudável, se ser só saudável quer dizer estar tá com tudo em dia o tempo todo. E acho que isso não cabe nem para a parte biológica, fisiológica, né? nem, nem para a parte psicológica, nem para a parte social. Então... É um, na, na minha opinião né essa frase de o cabelo bonito é o cabelo saudável ela é boa para ajudar as pessoas a cuidarem dos cabelos delas a deixar o cabelo realmente mais saudável descobrir né o que que deixa aquele cabelo mais saudável mas de novo a gente tem que tomar cuidado para não deixar ela ser extrema demais né e da gente ficar acaba colocando as nossas inseguranças todas aí igual ela
2: estavam em outro lugar antes? É, já, já uhum. é um outro extremo, né? O um uhum. terceiro extremo. O que que você pensa? Não, é eu, porque eu fiquei quando eu comecei a pesquisar sobre transição e tal, eu eu come, e a coisa do no poo e low poo, né, que é um método que tem esse discurso de ser mais saudável porque não tá incluindo elementos cosméticos no cabelo porque tem o, tem o produto que ele vai fazer uma maquiagem no cabelo e que quando você lavar aquilo vai sair. Por exemplo, o silicone faz isso, ele não trata o cabelo, ele faz uma película que quando você lava ele vai embora. E tem os produtos que prometem fazer uma nutrição, uma hidratação, porque são elementos que vão ser incorporados aqui, ali naquelas... Por exemplo, a queratina, sei lá, as várias manteigas de produtos naturais ou produtos para o couro cabeludo absorver e se hidratar. E aí eu fiquei pensando nisso, assim, pensei que talvez também o fato de um cabelo estar com uma aparência, um aspecto de não saudável ele é como um sentido, né? Que te mostra que tem alguma coisa errada no seu organismo, que você precisa cuidar, que você precisa repor. E se você elimina essa percepção, você deixa de saber que tem alguma coisa ali para ser cuidada. Uhum. Que também a questão da saúde também tem isso, de que uma, um sintoma ele é um sinal que algo está acontecendo ali, precisa ser olhado, pelo menos olhado, visto. Uma comunicação. É. Uhum. Não eliminado. Sim. Percebido.
0: E olha como que o nosso cabelo serve como símbolo para a gente pensar um tanto de
2: outras coisas. Muito metafórico, né? Então...
1: Totalmente. Eu gosto muito da, até das palavras, produtos, quando a gente vai procurar para comprar, produtos reparadores. Repara uhum. o dano. Eu gosto muito, né, de pensar assim, do concreto, pensar o simbólico. Acho que, de fato, o que a gente vai falando aqui é uma tentativa de reparar alguns danos que a gente vai fazendo no nosso cabelo. E eu tô aqui pensando, tá indo além até dessa, dessa questão de alisamento, relaxamento, produto químico. Quando a gente vai pra praia, por exemplo, a gente vai sabendo que a gente vai entrar no mar e entrar no mar. De alguma forma, vai danificar o cabelo.
0: Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Eu tinha tanta essa coisa psicada com o cabelo, quando ele tava cacheado e tudo mais, que quando eu ia pra praia, eu já tinha na cabeça, ah, praia estraga cabelo, né? A gente tem essa... Essa frase, essa ideia aí né, no imaginário social. Eu relaxava. E eu pego as minhas fotos. Hoje, o meu cabelo estava tão mais bonito na praia do que no dia a dia que eu fico pensando, ou <risos> praia não estraga o meu cabelo ou eu, dou, ou eu tento não, não mexer a ponto de eu mesma não estragar. E, e, e é engraçado a gente poder parar para pensar nisso, que talvez o processo seja esse de reparação com a gente mesma, de relaxar um pouco com a gente mesma, de ser responsável com os danos que a gente se
2: causa e poder fazer as pazes com eles também. E olha que loucura, né? Como não tem limite a indústria, né? Eles assim, têm produtos que servem para dar um aspecto de praia no cabelo. <risos> Está tá escrito mesmo. na embalagem isso, né? De que você foi na praia e entrou no mar. Então, olha como é relativo também, né? Eu então, acho que tem, tem todas as possibilidades, né?
1: Acho que é até uma forma da gente podendo fechar para ir para a caixa de Pandora, né? De que a ideia, quando a gente fala aqui de retornar às origens, é talvez retornar a... o nosso sentido da gente poder estar tá mais completo com a gente mesmo, então até o sentido de prestar atenção no cabelo que a gente tem e fazendo as pazes, né, com o que é nosso, acho que é nesse sentido, e não no sentido de determinar mais uma regra de ditar tá mais uma coisa que tem que ser feita né, pelo contrário
2: uma é. possibilidade a mais de ampliar o que você tá vivendo Isso. com o seu corpo, com o seu cabelo
1: isso uma expansão né queríamos saber hoje o que que você trouxe para gente Raquel
2: ah eu trouxe muita coisa mas mais relacionada à transição mesmo que a gente acabou não falando é, primeiro algumas dicas que é pesquise na internet e procure procure pessoas que você cabelos, meninas, né tem as blogueiras, as youtubers que tem um cabelo parecido com o seu porque ela vai ter uma história de uso de produtos que ela pode te ajudar ó, oh, meu cabelo é fino, ondulado e esses produtos serviram para mim ajuda, né, a pessoa que tá começando que ainda não tá tão familiarizada aí, a né, experimentando e conhecendo o próprio cabelo essa é uma dica. Outra é a questão das ondas, né, que elas têm nome. Pesquisem também a questão de se o seu cabelo é um tipo A, B, C, 1, 2, 3, 4. É, uma pesquisa rápida você vai encontrar qual que é o seu cacho, até porque os produtos hoje eles são voltados para cada tipo de cacho, não que seja sempre... Regra, ah, esse produto para cabelo 2C vai funcionar só para cabelo 2C. Não, você pode ir experimentando, que às vezes isso muda. Mas é um começo. Né? Pensei nisso. Outra dica, quando você for em loja de produtos para cabelo, pesquise antes em casa, na internet, porque quando você chega, as vendedoras elas têm metas para vender produtos. Elas vêm te vender os produtos que elas precisam vender. E não necessariamente aqueles que vão servir para você. E a gente fica meio influenciado por aquilo e acaba fazendo, gastando dinheiro à toa, comprando produtos desnecessários. E aí eu separei duas blogueiras que eu sigo, que tem vídeos no YouTube, tem perfis no Instagram, e trouxe os nomes delas, que elas me ajudaram muito. Uma é a Larissa. Ah. Eu ia indicar ela também. Ah. E a outra é a Mari Vasconi, tá? Pelo nome as pessoas encontram.
1: Ótimas indicações aí, ótimas sugestões. Muito bom. Acho que tem tudo a ver aí Sim. com o que a gente está falando e poder pensar também antes de tomar atitudes, assim, né? Acho que às vezes a gente sai querendo comprar todos os produtos, né? Às é. vezes poder pensar, ler, ver vídeo, ajuda muito. E tem muita gente
0: legal mesmo. Adorei as dicas, de verdade. Ah, e curti então... o processo
2: também, que é doloroso, é sofrido, mas também pode trazer muita satisfação com os resultados e se conhecer. É muito legal.
1: E você, Carol?
2: Bom, é,
0: eu pensei em trazer aqui duas é, blogueiras também, duas moças, né, que tem tanto... Uma tem mais vídeos no YouTube, a outra é mais a página no Instagram dela que tá mais movimentando. Uma é uma que eu descobri nesse processo de pesquisa aí que a Raquel tá falando, né, no comecinho que a gente se joga na internet, e ela chama Mari Morena. Na verdade, né, é o nome que ela usa normalmente né, nas redes sociais. E ela fala muito sobre isso do No e do Low pool que a disse, eu acho que isso precisa ser mesmo experimentado para você ver se o negócio funciona ou não para o seu cabelo. Mas ela fala de um jeito assim, muito legal sobre tudo, todo esse processo, porque ela vai explicando muito, ela estudou muito sobre aquilo e aí parece que transmite uma baita de uma segurança. Então eu gostei muito do que eu vi dela, dos vídeos dela. É, a outra, ela já não está mais relacionada a essa questão da transição especificamente, mas sim da aceitação. Ela se chama Miriam Bottom. Eu não sei se vocês conhecem, mas ela tem uma página no Instagram e ela é, fala muito sobre esse processo de aceitação do corpo, dos processos né, psicopatológicos dela também. É, é muito bonito, sabe? Ela tem uma, uma hashtag que é o Projeto Vidão ao invés de Projeto Verão. É bem legal de ver as coisas que ela coloca lá. E eu também quero indicar um livro que ele já vai, assim, ele tangencia esse assunto, porque ele tangencia muitos outros, que é um livro que chama Outros Jeitos de Usar a Boca, que eu acho que muita gente conhece, né? e não tem nada a ver com transição capilar, ao mesmo tempo tem tudo a ver com tudo isso que a gente está conversando, principalmente no universo feminino. Mas eu queria indicar esse livro também, porque ele é muito sensível, toca na gente também.
1: E você, Rô? Ah, eu vou falar primeiro, que, aliás, vou falar já da Larissa Canavini, que é também, acho que a Raquel me falou dela e falou de algumas outras, depois eu fui descobrindo outras também, Para mim, assim, eu gosto muito dos vídeos dela, porque acho que ela fala de um jeito muito direto, ela é uma dessas pessoas que também fala muito, assim, de não, não precisar sair gastando tudo que você... É, tem com os produtos, vai descobrindo aos poucos. Ela tem uma curvatura de cabelo parecida com o meu, que também ela tem o cabelo ondulado. Então, acho que isso é bem legal da gente procurar pessoas que têm a ver assim, com o nosso cabelo. E ela sempre fala que a gente precisa ir aceitando o nosso cabelo, né? Que você quer o cabelo muito, muito, muito cacheado. Aí ela sempre fala, mas se a curvatura... É uma curvatura, né? É um cabelo mais ondulado. Tenta gostar do, do seu cabelo ondulado. Vê o que o seu cabelo ondulado pode fazer também. O que, que você dá para fazer com ele. E ela passa, às vezes, uns penteados muito legais. E isso é uma coisa que eu tô tendo dificuldade, que às vezes tem um lugar que nunca cheia. Aí, comprei uma tiara, aí ela passa uns penteados fáceis de fazer. Então, eu gosto muito dela. E um outro que é uma indicação muito fofa, muito linda, que é o filme Hair Love. É o curta-metragem. Vocês já viram? Sim. É, ele ganhou né, o Oscar esse ano de curta-metragem de animação. E até anotei algumas coisas para falar. Né? Ele foi produzido e dirigido pelo Matthew Cherry. E esse filme ele foi produzido após uma campanha em 2017. Do Kickstarter, que é o maior site de financiamento coletivo do mundo, e que busca apoiar projetos inovadores. E por isso, nesse site, ele ganhou, eles estavam su supondo assim, que eles iam conseguir adquirir 75 mil dólares nessa campanha. E foi a campanha que mais conseguiu até hoje, que foram 300 mil dólares, que foi baseado nessa pesquisa e nessa campanha que veio depois do filme Hair Love. Então, acho que realmente está mudando aí muito a nossa mentalidade em relação a isso. É uma menina com cabelo cacheado que o pai vai tentar arrumar o cabelo dela. E é de um jeito muito divertido, muito legal, muito amoroso também. Então, fica aí essa indicação que é muito fofa, até para ver com as crianças também com cabelo cacheado.
0: E eu vou acrescentar, fazer um adendo aí, né? Pensando, tá. né, inclusive na trajetória da, da mulher que é negra, que tem o cabelo crespo, que eu acho que envolve sofrimentos que talvez nós três nem consigamos pensar sobre direito, né, no sentido de viver na nossa pele. É, lembrei aqui do, do, de um livrinho que já foi indicado no nosso podcast em outro momento, que chama Amoras, do Emicida. É, foi o Aragão que indicou lá no nosso terceiro episódio, acho Sim. que foi o terceiro. E ele é muito, muito, muito bonitinho esse livro, ele não é só para crianças, meninas pretas lerem, né, ele pode ser para qualquer pessoa ler, até para ter acesso, né, a essa história, ter empatia pela história com o cabelo que vai sendo desenvolvido, e não é só com cabelo, com aceitação enquanto pessoa, é
2: muito fofo, então vai ter um adendo aí na caixa de Pandora. Fiquei pensando só que essa coisa de descobrir a curvatura, de descobrir o próprio cabelo, vai te levando por uns caminhos tão mágicos. Eu comecei a cortar o meu próprio cabelo em casa, assim, ainda mais agora na pandemia. Que a Larissa É, a Larissa Scanavini. ela ensina você a fazer alguns cortes, ela, ela filma o cabeleireiro dela cortando o cabelo dela. Eu já cortei o meu cabelo com base num vídeo dela. Tenho cortado meu cabelo, assim. É uma experiência muito interessante, porque é o que você falou, precisa de uma certa coragem. Estraguei algumas vezes, confesso. <risos> Mas é bem legal, é interessante. Bom, é
1: com dor no coração da gente ter que acabar essa conversa, pelo menos por hoje. Né? Acho que essa conversa pode continuar com muitos outros episódios. Mas agradecemos muito a presença da Raquel, que ajudou a gente a, a conversar, a enriquecer aqui nossos pensamentos também e as sugestões muito bacanas.
0: Muito, muito, muito obrigada por ter aceitado o combo aqui com a gente. É uma conversa que está muito gostosa, está dando dor mesmo de a gente interromper.
2: Meninas, eu que agradeço. Fiquei muito feliz pelo convite até gostaria de parabenizar vocês pelo podcast que tá muito legal eu sempre escuto é muita coragem de vocês um projeto desses mas também muito espontâneo isso é muito legal e eu fiquei muito feliz com o convite adorei participar me chamem mais vezes para falar com de certeza. vários assuntos
1: se você gostou dessa conversa Fique de olho no nosso Instagram, arroba, Desculpa, o áudio Longo e também na nossa página do Facebook, pois iremos postar outras musas inspiradoras que temos e que nos ajudam muito nesse processo de transição capilar. Esperamos vocês lá!